0: Esse podcast Glaucoma em 12 Minutos tem o apoio da OFTA, uma empresa parceira da oftalmologia focada em inovação no cuidado da saúde ocular. Olá a todos, eu sou a doutora Heloísa Ruz e vamos dar início a mais um podcast Glaucoma em 12 Minutos. Esse podcast tem o apoio da OFTA, que é uma empresa parceira da oftalmologia, focada em inovação no cuidado da saúde ocular. Temos como convida convidados o doutor Emílio Suzuki Júnior, professor da PUC Minas, e a doutora Anúbia Vanessa Lima, professora da Uniceub e Vision One, e referência técnica em oftalmologia do Distrito Federal. Hoje, o tema do nosso podcast é Opções de tratamento clínico, com um olhar na relação custo-benefício. É, esse tema, nós vamos falar um pouco sobre lei de genéricos, sobre centros de referência, que é, foram situações, né, a, a, a doutora Núbia tem muita experiência no assunto, e é, nós vamos dar a palavra a ela, Sobre, falando inicialmente sobre a, a lei dos genéricos, Nubia. O que, que você pode contar para a gente sobre o impacto? A lei dos do
1: genéricos, né? do genéricos foi um divisor de água na saúde pública. É uma lei de 1999, a lei 9.787, é, que fez com que você tenha, né? caiu a patente dos, dos é, medicamentos, depois de 10 anos cai a, a patente, e com isso você pode ter o princípio ativo desse medicamento sendo vendido por outros laboratórios. E isso também fez com que laboratórios nacionais pudessem estar oferecendo à nossa população medicamentos com custo menor, trazendo benefício né, a, a mais pacientes, a mais pessoas terem acesso aos tratamentos. Então, o impacto econômico disso foi muito importante, estimulando a própria co concorrência de, de, de vários laboratórios nacionais, é, fazendo com que vários pacientes que tinham e têm doenças crônicas pudessem ter acesso às medicações. E com isso, você passou também a ter uma diminuição, uma redução do custo de judicialização dos tratamentos importante lembrar que não só na oftalmologia, mas na oncologia, nas doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, isso foi muito importante e é, na verdade, um divisor de águas na saúde pública. Emílio, o que, é que você acha da lei do genérico?
2: Não, a lei do genérico foi realmente um divisor de águas, né? Porque a, a, até então a gente vivia isso sobre é, as patentes de, de alguns é, alguns medicamentos e que esses medicamentos não eram acessíveis como você falou não só passou de pública mas para os orçamentos familiares da classe média também né principalmente doenças é, crônicas como você mencionou o glaucoma é uma delas e que muitas vezes os pacientes, eles não, eles não utilizam um colírio só. Essa é uma realidade, que os pacientes que utilizam os medicamentos para glaucoma utilizam duas, três, às vezes quatro colírios. Então você imagina isso, é, como isso impacta no, no, no orçamento familiar considerando só o glaucoma. A gente não está considerando drogas de diabetes ou drogas para é, hipertensão arterial que geralmente atinge essa, os pacientes com glaucoma geralmente são pacientes mais mais idosos, acima de 40, 50 anos, e que já tem outras comorbidades. E para o sistema público também, porque se hoje nós temos um sistema com todos os defeitos que possa existir, mas hoje o sistema público, ele ajuda muito o cidadão de baixa renda e de média renda hoje, até falando, né? Porque realmente a gente tem acesso a esses medicamentos e que isso vai fazer com que a pessoa, não só do ponto de vista financeiro, ele tenha mais dinheiro para comer, ele tenha dinheiro para fazer outras coisas, mas ele vai ter a saúde, no caso a gente está falando aqui de glaucoma, é preservada, a gente evita a cegueira por questão de, de medicamento, né? E realmente para a SUS a gente tem que tentar lembrar de custo, né? Porque é um país é muito grande, então realmente essa, essa quebra de patente é, para aí o uso de medicamentos genéricos e similares, ele ajuda também, facilita muito, né? O que fez com que a concorrência fosse estimulada também. Então, os próprios medicamentos de referência hoje têm um preço mais em conta. Quantos medicamentos que às vezes a gente vai comprar de referência tem uma promoção, né? Então, se comprando dois, fica metade do preço e tal. Isso tudo, é uma, é um, de qualquer forma, é uma, uma situação que vem de maneira indireta da dos genéricos, que foi que foi muito importante, como você mencionou.
1: E aí, com é... isso, você tem os centros de referências igual glaucoma.
0: Então,
2: Nubank, é... antes de entrar nesse, aspecto,
0: nesse ponto, eu só queria é, agregar aqui que é, o uso e né, o desenvolvimento de medicações genéricas e similares é o mercado que mais cresce mundialmente, né? não só no Brasil, mas em, em, em todos os países, inclusive países é, de alta renda. Né? É, essa opção, a possibilidade de oferecer um tratamento para os pacientes com um custo reduzido de uma doença crônica, ela é benéfica em todos os aspectos, né? E para todo cidadão. Aí né? aqui no Brasil, aí você vai entrar nessa questão do centro de referência. Né? Outra, outro fator que a gente pode até falar sobre melhora da, o Emílio comentou, aí eu me lembrei, antes de perder o gancho, de você ter promoções e programas de fidelização né dos produtos. Uhum. Muitas vezes você, é, o paciente consegue, é, se ele entrar no programa de fidelização, pagar mais barato por fazer parte daquele programa, ou comprar mais de um frasco da mesma medicação, ele acaba conseguindo bons descontos e manter é, esse tratamento. Né? Normalmente também os pacientes com glaucoma têm outras comorbidades, então é, nós não podemos fechar os olhos e ignorar, né, na hora de fazer uma prescrição médica, qual é o perfil econômico do nosso paciente. Temos que estar alerta a isso. Né? É,
2: isso tudo facilitou a vida do paciente, né? Então, assim, ele tem que aproveitar dessas, dessas, dessas vantagens, sabe? Ele, o paciente, ele tem que ser proativo também no seu tratamento. Isso é uma coisa que eu sempre tento falar. Ele tem que participar, ele não pode só esperar as coisas acontecerem. Então, é, se eventualmente, não sendo referência, é, por algum, às vezes acontece de não ter a droga no mercado. Às vezes acontece de, de, não, de não chegar é, ao medicamento. Então, assim, dentro da possibilidade, se não, não tiver o medicamento, se não chegou o medicamento, é, não deixar de fazer o tratamento, né? Justamente, nós temos os genéricos e os similares justamente para tentar compensar isso. Então, se eventualmente se tiver, o paciente tiver que comprar um colírio, entendeu, ao longo do ano, é, é importante ele ter essa consciência que dentro da possibilidade dele, para ele manter o tratamento. Para ele não ficar esperando né? chegar é, é, medicamento é, se for um período curto de tempo isso é importante também lembrar protagonista
0: né do tratamento ele tem que ser
2: o protagonista porque é o olho dele né a gente tá cuidando mas ele tem que participar também
0: e lembrando que glaucoma é uma doença que não dá sintoma então o paciente às vezes ah não tem a medicação no centro de referência acabou eu vou ficar esperando até que venha aquela aquele colírio não dá né ele tem que ter outra ele tem que participar desse tratamento porque de certa forma tudo isso veio para agregar é, melhora da, da qualidade de vida, controle da doença, mas é, em última instância o olho é dele, né? Que a visão é do paciente e ele precisa zelar por ela.
2: E valorizar o que ele está recebendo, Sim. porque veja bem, ele não está recebendo uma amostra de medicamento, ele está recebendo o um medicamento, ele, ele, tá, ele entrou no programa, ele está sendo sub, subsidiado, pelo governo está subsidiando, então, ele tem que realmente fazer. Não justifica hoje é, não utilizar o medicamento é, pelo pelo conta só do custo hoje, porque a gente consegue, né os serviços conseguem fornecer, que aí seriam os centro de referência que a Nubia ia, ia comentar com a Vai gente. Vai começar. Fala aí, Nubia. É,
1: os centros de referência eles são regulados pela portaria 288, de 2008, do Ministério da Saúde, e eles têm que, na verdade, ter várias características e também cumprirem determinadas exigências para se tornar centro de referência. Então eles não são um centro apenas para doar medicamentos, eles são um centro que eles vão atender, acompanhar, para depois, juntamente com o tratamento, é, fornecer o medicamento. Mas esses pacientes eles têm que fazer consulta, eles têm que fazer exames complementares, eles têm que também fazer a parte dele, como vocês falaram, que também cumpriu o protagonismo da doença. Então, tem paciente que, às vezes, só quer é, ou só vem para poder receber o colírio. Esse paciente, se ele não tiver feito os exames, o acompanhamento das consultas, ele sai do programa, porque ele tem que fazer também a parte dele. Que não é só o receber, você também tem que saber se aquele medicamento está fazendo o efeito da doença, assim, estabilizando a doença, se eu tenho que trocar, se eu tenho que acrescentar um outro colírio, se aconteceu alguma coisa nesse, nesse tempo que não foi controlado com os medicamentos, a gente vai indicar uma cirurgia. Alguns estados têm a própria Secretaria de Saúde é, pode fornecer os medicamentos. Em alguns estados isso ocorre, é, que são farmácias municipais ou estaduais que fornecem as medicações, desde que os pacientes também cumpram isso, essas exigências, e são protocolos que têm que vir relatórios médicos que o um médico oftalmologista validou que ele está em acompanhamento e em tratamento, né? E são, são exigências trimestrais e semestrais, de acordo com o caso do paciente. A gente tem que lembrar que o paciente tem que fazer o tratamento adequadamente, a doença é crônica, é silenciosa e o paciente tem que fazer a parte dele também de fazer os retornos adequados, usar a medicação no horário que é prescrito e lembrar que ele está, na verdade, ele está... Os, o, não é que ele está recebendo amostra grátis, como o Emílio falou, na verdade, o Estado, o governo federal está, na verdade, fazendo com que tenha é, o subsídio desses, dessas medicações de uso crônico para evitar a cegueira.
0: Núbia, e é interessante também a gente pontuar de, é, que não apenas o médico do SUS pode fazer essa prescrição. Né? Existem algumas ah, variações locais, né? tanto estados municípios, aí depende de, da, da situação do, da, do centro de referência. Né? Como você falou, tem alguns locais que existe uma central de distribuição de medicação, então é, às vezes você, a, a, o município a localidade não dispõe de, de, de exames no local então o médico não que não seja vinculado ao centro pode fazer a prescrição e o paciente tentar é, ingressar no projeto mas isso é, o que que a gente que eu, o que que eu sugeriria aqui o paciente procure a secretaria municipal de saúde é, que ele atende, né? Para que tenha é, noção. Que ele possa
1: saber como que é que funciona na secretaria do seu município, como que é, é essa, qual que é o centro de referência daquele município, daquela região, é, como que ele faz, na verdade, para poder ter o acesso às medicações ou ser inserido no sistema para o tratamento no sistema. Tudo vai depender de como é naquele município, naquela região.
2: Agora, é importante lembrar, né, pessoal, que não é assim também da cabeça do médico, né, não é da cabeça se assim, ah, eu uso um de maca, vou lá mudar, que eu quero usar o mesmo colírio. Não é assim que funciona. Existe, é, nesses projetos, é o chamado PCDT, né, que é o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas. É esse protocolo que vai nortear é, a sequência dos medicamentos que você vai utilizar. Então, existe um... Uma, uma uma maneira estabelecida pela pelo Ministério da, da Saúde em função dos medicamentos. E é isso que é o médico que vai fazer. Então, na verdade, esse acompanhamento vai ter alguns locais que o paciente vai um outro dia só para buscar lá o medicamento. Mas na maioria das vezes, é como vocês pontuaram, é uma avaliação clínica. É o médico que vai ver, porque são nesses, nessas nesses retornos que a gente vai ver se vai precisar mudar o nome de medicamento, você vai ter que indicar uma cirurgia, um laser, enfim. Então, há Outra uma questão, falsa é... ideia também, só rapidinho, uhum. que ah só eu, eu tenho o direito de ter o medicamento que eu quero. Ok, tem, mas existem as regras, como a, a vocês falaram. Tem que procurar um, um, um local para fazer o acolhimento desse paciente e para ver se é possível, às vezes, manter o mesmo medicamento que ele está utilizando. Às vezes, não porque às vezes ele tem que seguir realmente essas regras que estão dentro do de um protocolo, das diretrizes do Ministério da Saúde, do
1: protocolo
0: para poder fazer exatamente,
2: isso. exatamente. E os é, médicos é esses né? referências são preparados para isso, né? É vale a pena lembrar
0: isso. E, e a que, outra questão que é também importante, às vezes o paciente usa uma combinação de duas drogas, três drogas, isso. um colírio sem conservante e ele vai é, até o centro de referência, esperando receber essa medicação. É, nem sempre assim que funciona, às vezes aquela medicação que ele usa, que é uma combinação tripla, ele vai receber em três frascos de colírios diferentes, uhum. né? não que o tratamento seja menos eficaz, mas serão três frascos de colírios. Se ele não recebeu um, por exemplo, ele vai ter que dar conta de é, utilizar, comprar aquele colírio que faltou, para que ele faça o tratamento completo, né? Caso essa seja que foi prescrito
1: a indicação. O seu médico oftalmologista. Isso é muito importante mesmo, né, Luísa, de lembrar.
2: Núbia, é. tem uma questão, assim, que é importante, talvez, você comentar aí, você falou, mas eu queria voltar, que é o seguinte, na pandemia, muitos pacientes deixaram de procurar os centros de referência, para pegar os medicamentos, em função da, do, do Covid, né? e alguns pacientes saíram do programa. Isso causou um transtorno é, para que eles voltassem. Como é que funciona é, essa questão da, da falta? Você tem uma data para você voltar, retornar e seguir. Como é que funciona essa questão aí para que o paciente fique alerta e não não falte e não perca a, a posição dele desse, nesse programa?
1: Olha, amigo, se o paciente não tem os retornos adequados, ele acaba é não sendo mais fazendo parte do programa, ele tem que retornar para cumprir de novo todas as exigências do, do início do tratamento, é como se ele tivesse perdido e, e procurar novamente. Só que durante a pandemia, que é, as pessoas até acham que foi pela pandemia, mas não foi, você tinha que antes os retornos eram trimestrais e aí os retornos passaram a ser semestrais. Então, com isso, Durante a pandemia, os pacientes tiveram uma validação maior daquela receita que ele tinha na, em casa. E muitas das farmácias, eles mandavam entregar em casa, por um correio, os medicamentos dessas doenças crônicas. Isso aconteceu com câncer, com glaucoma, com diabetes, com hipertensão, doenças hematológicas, imunobiológicos. Os pacientes recebiam em casa e muitas das farmácias que, tinham no, que tem no Brasil
0: bacana a gente saber Legal. disso né é, nubia e milho é, e, é, e é bom a gente valorizar né, as políticas de saúde pública que temos no Brasil porque nós somos um dos únicos países né, que acabam é, que acabamos tendo esse sistema único de saúde que é extensivo a toda a população inclusivo né? é, e temos que bater palmas aí parabenizar o nosso sistema. Foi muito bacana essa conversa que nós tivemos, acho que daria para muito mais do que 12 minutos, nós já passamos inclusive desses 12 minutos e, e é importante a gente finalizar também que é, o, o paciente tem várias opções de tratamento, incluindo aquele que não tem condições, nós podemos ter o centro de referência, que lhe dá oportunidade de manter o seu tratamento e evitar a cegueira por glaucoma. E, com isso, nós damos é, por encerrado esse podcast, que foi um patrocínio da OFTA, uma empresa focada em inovação, no cuidado da saúde ocular, que teve o prazer de oferecer esse podcast Glaucoma em 12 Minutos. Obrigado. Obrigado. Obrigada. A OFTA, uma empresa focada em inovação no cuidado da saúde ocular, teve o prazer de oferecer este podcast Glaucoma em 12 Minutos.